0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse. Idag ska vi prata om debattklimatet. Jag har en spännande gäst här idag. Det är Kristina Kennery från Dagens Medicin. Välkommen hit Kristina. Stort tack. Hur mår du idag? Jag mår bra.
1: Jag har cyklat hit och så tog jag trapporna upp för att jag kände att jag kunde inte kunde med gå in på fysioterbetarnas kansli efter att ha tagit hissen.
0: Nej, men det, är lite, det ligger lite, någonting i det där också Det ligger någonting i det här huset Eller det finns någonting i huset att Vi gärna rör på oss så att det, det är skönt att, det har, <coughs> att vi kan överföra det Till andra Om du inte känner tvång För då man får ta hissen
1: mm. Nej, men jag, nej, inte tvång jag, eh, jag brukar tänka när jag flyttar alltså På jobbet eller hemma eller så Att jag bara börjar med att aldrig ta hissen För då mm. blir det en vana Att mm. man
0: bara tar trapporna eh. Det är lite omvända roller idag. Det brukar vara du som intervjuar och granskar, och bland annat fackförbund, sådana som vi och så. Nu, idag är det jag som ställer frågorna och det känns lite, lite annorlunda. Men eh, jag har gjort som journalister kanske gör. Jag har kollat liksom hur länge du varit med på Twitter och, och hur länge jag varit med. Då. Jag gick med i januari 2010 och du någonstans i mars 2010. Tänkte jag, om man tar det som utgångspunkt. Tycker du att debattklimatet har ändrat sig på de här åren?
1: Ja, det tycker jag absolut. Både på Twitter och eh, i resten av samhället. Eh, det är inte bara sociala medier som har förändrat sig. Men det har ju bidragit till på gott och ont att alla har fått en röst och att alla har blivit publicister i någon mån. Mm.
0: För länge sedan gick jag en ledarutbildning och då lärde jag mig kommunikationsteori, tror jag. den heter McGregor. Det handlar om sändare och mottagare och då var det ju jag som var mottagare. Men det är ju rätt häftigt att också kunna vara sändare. Och man når ju fram på ett helt annat sätt. Det finns många positiva delar. Absolut. Men tonen i det hela, liksom, hur, hur tänker du när du, när du får liksom lite hårda inlägg eller läser hårda inlägg? Um, nu är jag ju
1: ganska van givet mitt yrke Och jag tycker också att det är otroligt viktigt Som företrädare för liksom journalistik och publicistik Att yttrandefrihet ska vara verkligen en, en ledstjärna Det ska vara en, en livlig debatt Och opinionsjournalistik är jätteviktigt Och att alla får säga vad de tycker Det är ju liksom någonting som vi ska vara otroligt stolta över um, Samtidigt så har ju... Det här det förändrade klimatet oss emellan inneburit att vissa ja, men faktiskt säger att de inte vågar vara med och säga vad de tycker. Eller drar sig för att säga vad de tycker för att de är rädda att bli misstolkade. Då måste man ju prata om det. Då måste man eh, ta i tur med de frågorna som, som handlar om just hur pratar vi
0: med varandra. Mm. Mm. Eh, när jag var liten grabb typ 14 år. Så sa min farfar till mig, det var, det var i Vimmerby trakten, det fanns en tidning som de flesta läste. Det var Vimmerby tidning. Jag tror mer än 9 av tio var det den som läste den.
1: Mm, de galda goda tiderna, tycker ja, vi journalisten. Ja,
0: så kan man kanske tolka det. Eller säga. Men min farfar han sa så här på småländska. Det ska jag klart före pojk att det kan vara sant, fast det står i tidningar. <laughs> han hade lite en sund lir... skepsis. Sund skepsis redan då, 1971 tror jag då. Och det där har jag haft en ledstjärna För det är ju så att hur ska man förhålla sig till saker och ting? Hur vet vi om det är sant eller inte sant och hur, när vi tänk, att tänka på det när man delar vidare och så? Har du några, hur, hur gör du själv?
1: Alltså jag har nog haft sedan mars 2010 om vi pratar om Twitter så har jag nog haft ganska många olika förhållningssätt och det beror ju på att Twitter precis som jag själv har utvecklats och förändrats under den Tiden. Twitter har ju den, den. Det är ju liksom en konstig och underbar mix av de som sitter och i sin yrkesroll ganska ordentliga och på jobbet vill få ut så här tycker jag, eller så här tycker vi om viktiga frågor. Eh, sammanblandat med någon som ligger hemma i mjukisbyxorna och bara liksom slänger ut sig en liten kommentar framför Eurovision. Så att det är, alla är ju liksom inte där på samma villkor. Och det är också viktigt att tänka på att så som jag ser det, ser någon annan det kanske inte alls. Men jag skulle säga att jag har, hade en period för kanske fem, tre år sedan när jag var väldigt intensiv på sociala medier och la väldigt mycket tid och energi på det. Jag tyckte att det gav mig otroligt mycket för att jag kunde se... Jag kunde ju se vad de som jobbar i hälso- och så alltså och dagens medicins läsekrets vad som var viktigt för dem. De talade om det för mig på ett helt annat sätt än jag förmådde att ringa runt eller träffa folk live. Så det hade ett otroligt värde och har fortfarande ett väldigt stort värde för mig. Men på senare tid så, så har jag också märkt att diskussioner som man kanske ger sig in i med en utforskande nyfiken Tycker jag själv, då kan man ganska snabbt fastna i långa trådar av ja, att man inte alls förstår varandra. Eh, och det kan, bli, det kan ta ganska mycket energi. Mm. Eh, så jag har blivit mer försiktig med vad jag skriver. Och det jag skriver, försöker jag att, men det är inte så att jag är någon förebild på något sätt, utan jag, jag gör också fel ibland. Men att jag försöker ha en, en, ärlig, en ärligt nyfiken ingång i det. Att ställa mycket frågor. Att inte tala om att jag vet hur det är. För det gör jag inte. Jag vet mm. ju bara hur jag själv ser på det.
0: Mm. Jag tror faktiskt att du är en förebild. Det tror jag att jag är också. Jag tror att vi som har ledande befattningar är förebilder. Men vi gör också fel. Och det måste man ju få göra. Annars Hur ska man annars? Och Det, det tycker jag är en del av det omänskliga i debattklimatet. Vem är fullständig? Och det, det tycker jag är en del av det som är svårt. Och då kommer du in ofta såna inlägg med, eller ofta, men det förekommer även med hat och anonyma inlägg. Själv svarar jag aldrig på anonyma inlägg. Eller försöker i alla fall liksom att, att inte gå in i sånt. Jag tycker det är oanständigt. Jag tycker jag vill veta vem jag pratar med. Hur tänker du?
1: Ja, men jag tänker nog lite likadant numera. Um. Jag var mer öppen för att diskutera med lite vem som helst tidigare men nu känner jag att det, det, det tar ju också ganska mycket tid det här. Så man måste liksom begränsa sig på något sätt. Och ibland så måste man bara låta saker vara. Det man, det man ser i alla de här sociala medieformerna det är ju att alla typer av extremt engagemang om det är vrede eller om det är glädje. Det premieras i de här kanalerna. Det leder till likes och det leder till små hjärtan och det leder till väldigt mycket uppmärksamhet. Och det är också därför som de som skriver saker som andra tycker är väldigt dumt får så väldigt mycket uppmärksamhet. Därför att de som tycker att det är väldigt dumt retweetar eller skickar vidare eller höjer upp då enskilda inlägg, vilket av de som har lagt dem från första början säkert inte tolkas som någonting negativt utan snarare tvärtom mm. um, och det där är ett, ett förhållningssätt som jag nu prövar jag vet inte om jag kommer om, liksom, om vi träffas om ett halvår om jag håller fast vid det men inspirerad av en journalist som heter Jack Werner så försöker jag nu Uh, tänka att jag inte ska skicka vidare sånt som jag tycker är idiotiskt. Mm. Jag ska inte gå i polemik med det. För det enda som händer är att uh, ja, det enda som händer är att, att det, det idiotiska får väldigt mycket mer uppmärksamhet. Mm. Det finns nackdelar med det förhållningssättet. Um, för det finns ju vissa saker som man måste liksom få säga ifrån. om. Mm. Men frågan om, om det här. Kan det, kan det vila på en enskild person? liksom Someone was wrong on the internet. Det kan inte jag ta mig an. Liksom. Så jag testar det
0: just nu. Mm. Vi får se. finns likheter mellan inser, mellan journalistik och att vara fackligt, facklig företrädare. därför att Som facklig företrädare så är det ju en plikt att säga från och stå upp för medlemmarnas. Och också ställa krav på beslutsfattare och politiker. Och så. Men för min del så har jag försökt, bestämt mig för den hållningen att gör det på ett konstruktivt sätt. Det är inte alltid lätt. För ibland blir man både arg och besviken och irriterad. Eh, och det där, det där är ju alltid en, ett gränsland. Eh, och jag brukar också tänka på det här. Liksom, ja, det finns ju vissa etikettsregler. Om man sitter runt ett bord. Om någon plötsligt lägger upp fötterna på bordet. Eh, då kommer någon att säga alltså, efter ett tag. Alltså, det där får du sluta med. Och lite så tänker jag när det gäller sociala medier. Kan du känna igen dig där? det? Mm.
1: Det finns ju också någonting i som vi som jobbar med journalistik har, tänker ofta på att det som vi läser i text låter hårdare än det som vi säger muntligt. Mm. Um, och det har ju att göra med liksom leveransen av budskapet att om jag pratar med dig nu så kan jag liksom, vi har ögonkontakt, jag kan visa dig liksom om jag menar det här som ett fullt frontalangrepp. Eller om jag menar, kan du pröva den här idén? Skulle det här kunna vara någonting? Jag kan mjuka upp ett budskap. Jag kan få dig att förstå det på ett särskilt sätt. Men i text så kan man läsa in... Att låter det låter hårt. Och sen kan man läsa in lite vad som helst. Det beror på vad man har med sig för känslomässigt bagage. När man skriver, vad menar jag med det ordet jämfört med det ordet? Mm. Um, och det är därför... I den roll som jag har nu så försöker jag... För jag tycker fortfarande att jag får väldigt mycket ut av att se vilka frågor som berör människor och vad de tycker är viktigt. Och då tycker jag att om man försöker närma sig de här kanalerna med ett, ett sånt språk som är öppet, att jag är uppriktigt intresserad av vad du tycker och varför du tycker så, då kan man fortfarande få väldigt mycket ut av det. Mm. Um, och sen ibland så går det ju helt uh, galet när man missförstår varandra eller man tillskriver varandra åsikter som den andra inte har. eller så mm. och Då blir det inte värdefullt längre för mig.
0: Alltså du är ju, vi är ju båda mest aktiva, antar jag, inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Mm, absolut. Så alltså, tycker du att det här förekommer mycket inom hälso- och sjukvården? Alltså den här hårda tonen. Och hur påverkar det i så fall utvecklingen av hälso- och sjukvården? Eller gör det det?
1: Um, ja... Det är svårt att säga för att det är ju också väldigt så här. Om man är ett barn av min tid då, så minns man ju väl hur det var när liksom, eh, video kom och motorsågs man saken skulle förbjudas. Och det var liksom ett nytt medium som var farligt. Och i alla tider, så har ju föräldrar till exempel eh, invänt mot allt från liksom rock'n'roll till Beatles till. Eh, nu är det skärmtid och sociala medier. Mm. Um, och jag tror att det är viktigt att man inte. Att man inte kastar ut barnet med badvattnet. Att man ser liksom här finns en massa fina och enormt demokratiska kvaliteter. Vem som helst kan få komma till tals här. Mm. Vi ser ju varje dag liksom undersköterskor som kanske kan få svar av socialministern på Twitter på någon fråga. Så. Det är ju en, en fantastisk möjlighet till att bredda debatten och samtalet. Så det måste man komma ihåg. Uh, och... och st- och sen, nu har jag glömt bort din fråga.
0: Ja, men alltså påverkar det här hälso- och sjukvården. Ja. Och sen jo, kan jag skicka med det. Har du några råd till oss? Alltså?
1: Ja, men, jo, men det är klart att det, att det påverkar hälso- och sjukvården. Därför att alla... Jag, jag tror att alla försöker att förändra... Eh, stora organisationer och kulturer som det ju handlar om nu i hälso- och sjukvården mm. att vi står inför en, en, någon slags brytningstid där, där vi ser att vi behöver göra saker på ett annat sätt för att det ska hålla och bli hållbart både för de som jobbar i hälso- och sjukvården och för, för patienterna. Mm. Um, då måste man ju på något sätt hitta liksom man måste förstå varandra bättre tror mm. jag. Och det gör man inte genom att tillskriva varandra eh, åsikter man inte har, och det gör man inte genom att. Liksom, eh, det gör man genom, genom utforskande samtal. Och do, mm. de, de finns det gott om på Twitter, men de överröstas ofta av eh, de som vill ha rätt och de som vill tala om för andra hur de borde tycka istället. Mm. Eh, och det kommer vi nog aldrig komma ifrån alltså opinions debatt och opinion måste ju vara vass och ihärdig och livlig och brinnande den kan inte vara jäckig och förstående i alla delar. Men tonen kan vara bättre.
0: Tonen kan vara bättre. Alltså en av de sakerna som gör mig glad, då tänker jag på att det råkade faktiskt vara på ett seminarium som Dagens Medicin arrangerade och jag var ny förbundsordförande. Så kom en person och knackade mig på axeln och så sa han hej, jag heter Karin och vi är vänner på Twitter och då måste man ju hälsa på varandra. Och det har blivit lite vägledande för mig. Jag tycker att de man följer på oss olika sociala medier vill man ju förstås också ha en mänsklig egen relation till. För det är ju det som mycket går ut, det går ut på tycker jag. Och det tycker jag du fångar upp där. I det. Nu är en avslutande fråga. Det känns rätt kul att få fråga ut chefredaktören. Här. Jag tycker det är roligt, vi kanske ska fortsätta. så. här. Men nu ska du få in på en slutfråga. Nämligen att om du... Vore statsminister för en dag? Eller okej, om du vore statsminister? och Skulle du ta några särskilda beslut i de här frågorna kring debattklimatet? Eller skulle du göra något särskilt?
1: Du menar om jag var Sveriges första kvinnliga statsminister? Ja, det skulle ju bli följden. Det skulle ju vara ganska häftigt. Jag tror att jag skulle försöka vädja till... Till mig själv och de som jag jobbade med och alla andra att, att verka för mer förståelse. Att, att försöka hitta ett sätt att vara nyfikna på hur andra har det. För att jag tror att genom att förstå hur andra har det så förstår man också liksom varför de kämpar för de saker som de gör. Och det är lättare att hitta överenskommelser eller i alla fall respekt Och det här känns ju väldigt luddigt ur något slags budget- eller lagstiftningsperspektiv Men jag tror också att jag skulle, om vi nu snackar om budgetar Att jag skulle försöka vända upp och ner lite mer på hälsobegreppet Om man man pratar om att man vill ha en levande life science-industri till exempel Eh, vad, vad menar man med det? Menar man då satsningar som gör att vi kan utveckla nya läkemedel? Eller menar man satsningar som gör att det finns fler fotbollsplaner nära där folk bor? Jag tycker att man måste vara i båda ändarna av den debatten. Och nu ser jag bara att man är i den ena. Mm.
0: Det låter nästan som du skulle tycka det var kul att bli Sveriges första kvinnliga statsminister.
1: Jag tror det finns många andra som skulle göra det mycket bättre än jag. Men det skulle vara roligt att intervjua den personen.
0: Men om jag nu har blivit den första manliga förbundsordförande för Sveriges fysioterapeuter så vem vet, du kanske blir Sveriges första kvinnliga statsminister. Tiden får utvisa detta. Tack för att du kom hit idag och tack för ett trevligt samtal Kristina. Tack så mycket. En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.